0: La realidad es que no va a dejar de comprar. No significa que no vayan a visitar las tiendas. O sea, lo que vamos a ver en los siguientes meses y yo creo que en los siguientes años es un vaivén del cliente a través de los distintos canales que tengas abierto como empresa en los cuales te va a estar comprando cuando tenga ganas de salir.
1: Amazing Retail es el espacio creado por GetIn, la plataforma que cuida la salud de tus clientes y vendedores con su semáforo de saturación. Mide la ocupación de tu tienda en tiempo real y monitorea la distancia permitida. Fomenta la compra responsable y crece tu negocio. Solicita un demo en contacto.getim.mx. Para más información, entra a getim.mx y contáctanos. Recuerda que la información es poder.
2: Bienvenidos a un episodio más de Amazing Retail Podcast.
3: Para el episodio de hoy tenemos a un invitado que nos ayudará a descifrar las claves que toda marca en el retail debe tener para ser exitosa.
2: Antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferida y compartir el episodio en redes sociales.
3: Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Héctor Morales, director de operaciones de Grupo Juguetron, donde tiene a su cargo el área de operaciones, atención a cliente, presentación visual, prevención de pérdidas y construcción y mantenimiento. Héctor cuenta con una trayectoria de más de 20 años laborando en la operación de negocios especializados y franquicias. Ha trabajado en los segmentos de comida rápida, moda, artículos, deportivos y recientemente en el sector del juguete. Es un apasionado del servicio y de recorrer las tiendas desde que tenía 17 años. Su experiencia fue formada en el área de operaciones siendo vendedor de piso, hasta ser gerente nacional de ventas de Grupo Martí. También fue gerente comercial en el formato de outlet, a cargo de áreas de compras, marketing, presentación visual y métodos y procedimientos ha operado franquicias de Nike Official Store, Colombia Sportswear, la tienda oficial del Real Madrid en México, Under Armour y Lego. Bienvenido a Amazing Retail Podcast.
2: Hola Héctor, estamos muy contentos de que nos puedas acompañar hoy. Y para empezar, ¿por qué no nos hablas un poquito sobre tu trabajo en Juguetron?
0: Muchas gracias anabel muchas gracias Frank por la invitación la realidad es que he escuchado su programa constantemente y ahora participar en él pues es, es muy padre Les agradezco la experiencia y bueno les platico un poquito primero de lo que es juguettron juguetrón es una empresa mexicana fundada en 1989 tenemos 110 puntos de venta en 26 estados de la república y tenemos dos modelos de negocio uno que es permanente. Y otro que es temporal, dentro del negocio permanente tenemos sucursales que están bajo formato outlet, tenemos formatos con productos de línea, tenemos también una sucursal en el centro histórico enfocada a la venta de mayoreo que se llama el Centro Juguetero y tenemos a cargo la franquicia de las tiendas Lego aquí en México. En el formato o en el modelo de negocio temporal manejamos el formato Price Toys, que es venta por catálogo. Hacemos ahí una sociedad con Price Shoes y también manejamos tres centros de exposiciones en la temporada más alta de venta de juguete, uno en el Centro de Expositores de Puebla, otro en el World Trade Center y uno en el Palacio de los Deportes. Cabe decir que este evento que abrimos al World Trade Center es la juguetería más grande de Latinoamérica porque manejamos 8.000 metros cuadrados. Y pues bueno, yo llevo cuatro años en la compañía. Me integré a juguetón en 2000. 16 y pues a la fecha tengo a cargo la operación de tiendas, el área de prevención de pérdidas, el área de presentación visual y atención a cliente.
3: Muchas áreas, Héctor. Héctor, y entrando un poquito al tema, y muchas gracias por platicarnos toda la historia de Juguetrón, te queremos preguntar qué es lo primero que se debe considerar para aspirar a tener una tienda exitosa en tu punto de vista.
0: Mira, Anabel, dentro de mi perspectiva y un poco lo que he vivido en el retail en estos años, creo que una de las cosas fundamentales para que la tienda o las tiendas que queramos abrir sean exitosas, de inicio tienen que estar muy bien ubicadas conforme a nuestro segmento de mercado que estamos buscando, porque hay ocasiones en las que inviertes todo, publicidad, producto, talento, y por más que haces la inversión, el lugar en donde estás ubicado, no es rentable, ¿no? Entonces, lo primero que te podría decir es asegurarnos que la ubicación en la que vamos a abrir la tienda es adecuada para nuestro mercado, ¿no? Depende de a qué giro nos estemos dedicando. Puede que la ubicación sea buena o mala. No significa que haya ubicaciones malas para todos los segmentos, sino depende mucho de a qué te dedicas. Pero bueno, una vez que logras encontrar esa ubicación fabulosa para tu negocio, lo siguiente relevante es pues la estrella de ese negocio ¿no? y siempre la estrella del negocio va a ser el producto tener el mix, la mezcla, el surtido adecuado que satisfaga las necesidades del cliente la imagen de la sucursal en cuanto a la disposición del producto que su navegación sea clara para el cliente muchas veces no basta con que pongas buena iluminación con que tus pisos estén padres con que tengas muebles modernos realmente lo que el cliente sientes esa navegación a través de las categorías y la disposición del producto que esté al alcance de la mano que no sea complicado acceder a la mercancía eso es parte de la experiencia del cliente y es fundamental para una tienda exitosa también creo que los procesos deben de ser ágiles para el cliente todos los procesos que tienen contacto con la tienda y el cliente tienen que ser fácil de llevarse ¿En qué, ¿a qué me refiero? desde el, cómo te cobran la mercancía Cómo te hacen una evolución la facturación, una evolución un cambio. Todo esto es importante porque puede provocar incluso que estando tú en la fila, si te desesperas, pues que a lo mejor desistas de la compra o al contrario, una muy buena experiencia en una devolución puede provocar que seas un fan de la marca, no solamente un cliente constante, sino que te vuelvas un fan porque los métodos para hacer algún cambio de devolución tienden a ser fáciles, ¿no? Entonces, la parte de los procesos es fundamental para que el cliente se enamore de la marca. Y ya, sobre todo, te podría decir que si tienes todo esto, es imprescindible que tengamos talento humano adecuado en la tienda. Y a veces, nuestro error, en, sobre todo en tiendas, es contratar a las personas que no tienen el gusto por las ventas, no, no tienen el gusto por servir. Y yo creo que esa es la parte vital en la tienda. ¿no? En el comercio es vital que tú tengas una necesidad de servir para complementarte o para sentirte bien o completo. Si el personal que tenemos en tienda no tiene ese sentimiento, esas sensaciones, esas ganas de llenarse con el servicio, va a ser muy difícil que por mucha capacitación que le des al staff, pues muestre una voluntad para satisfacer las necesidades del cliente. Yo te podría resumir que es la ubicación de la adecuada, tener el producto disponible, tener un buen journey, un buen recorrido, una buena navegación en la tienda, procesos ágiles y talento humano.
2: Oh, está increíble el resumen y los puntos súper claros. Oye Héctor, y siguiendo en esta línea que más o menos ya lo comentaste, ¿no? por ahí comentaste ya un error bastante frecuente o que a veces pasa con el tema del talento, ¿cuáles serían estos errores más típicos o más comunes que pueden afectar justamente a la operación de las tiendas?
0: Mira, lo que nos llega a pasar es que damos prioridad a otras actividades que no están destinadas a la satisfacción del cliente. Muchas veces damos prioridad a algún proceso administrativo que sí es importante, que es relevante, pero que no es prioridad. Cuando hay un cliente dentro de la tienda, todo el personal debe de volcarse para atenderlo, para brindar servicio y pues uno de nuestros errores más grandes es que de repente te encuentras pues a lo mejor al gerente de tienda haciendo un inventario, a lo mejor el subgerente está atendiendo una llamada del corporativo, e incluso cuando hay visitas del supervisor del regional en las tiendas, pues a lo mejor todo el mundo está detrás del supervisor regional viendo qué pendiente está dejando cuando hay clientes que están recorriendo la tienda. Entonces, creo que uno de los errores es no darnos cuenta que siempre en todo momento el cliente debe ser el foco y la prioridad ante cualquier otro proceso que no dejan de ser importantes, no dejan de tener que resolverse, pero hay prioridad y la prioridad debiera ser siempre el cliente. La otra que nos llega a pasar mucho es que como estamos inmersos también en la operación, dejamos de analizar o nos volvemos más operativos que estratégicos y hay que tener un equilibrio bastante claro en estas dos partes porque lo contrario nos perdemos en la operación, ¿no? Entonces, hay dos puntos en donde nos podemos perder. Uno, en la organización y asignación del recurso humano a las tiendas en cuanto, por ejemplo, cantidad de personal conforme a las horas, los tiempos, los días en los que es necesario, ¿no? Tú, de repente, te vas a encontrar tiendas los en centros comerciales donde vas a ver una cantidad de personal, pues a lo mejor parado, de pie en la entrada, esperando que entre algún cliente. Y ahí hay tiempos muertos que no están siendo aprovechados. Y vas a encontrarte días con altos picos de demanda en la que no se da abasto el personal para atender a todos los clientes. y Tal vez eso nunca va a ser viable, pero sí es viable que el recurso que tengas asignado lo puedas acomodar de acuerdo a los horarios de mayor demanda de clientes. Y eso a veces nos llega a fallar justo porque nos, nos metemos demasiado en la operación y nos perdemos de la planificación. Y también llega a ocurrirnos que dentro de estos errores, o falta de análisis o de estrategia, es que vamos por las ventas, vemos anualmente, mensualmente, semanalmente, diario, las ventas. Pero las ventas, verlas una y otra vez no hace que se cambie, no por mirar el número, muchas veces va a cambiar. Lo que tenemos que ver es los indicadores que soportan o que construyen esa venta, ¿no? Por ejemplo, el ticket promedio, tenemos que vigilar la conversión, el artículo por nota, el precio promedio del valor del producto que estás vendiendo y sobre esos indicadores construir tus estrategias que hagan que la venta se mueva. Porque esos son los indicadores que realmente la mueven, desear... Vender más no, no va a bastar. Es realmente construir y trabajar estrategias muy específicas sobre estos indicadores. Hoy quiero incrementar el artículo por nota. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia que voy a bajar a nivel vendedor para que cada uno pueda incrementar su productividad en artículos por nota? Voy a elegir algún producto estrella de la semana que sea el que todos o cada uno a lo mejor elige un producto diferente para promoverlo hacia los clientes elegir incluso el producto que tal vez está en lento movimiento que no ha sido tan atractivo y promover sus características ante el consumidor. Entonces, a veces lo que nos pasa es que nos quedamos en la capa más alta y estamos tranquilos porque nuestras tiendas ven estas metas como te acabo de platicar por venta y nos centramos en la venta, pero no identificamos si las estrategias se están cumpliendo y si estos otros KPIs realmente también se están vigilando. no
3: Buenísimo, doctor Muchas gracias por esta excelente explicación. Y ahora, continuando con nuestras preguntas. Ahorita que la industria del retail viene de superar varios obstáculos desde el año pasado derivado de, de COVID, ¿qué acciones pueden hacer las tiendas para seguir vendiendo?
0: Pues mira, realmente esto nos ha venido a, a sacudir un poco. Creo que en, en Estados Unidos ya habían tenido el retail una sacudida un par de años antes y estaban un poco más preparados. Pero bueno, este año a México pues, le ha tocado una sacudida muy fuerte y a todos pues de manera personal de alguna manera nos hemos visto afectados, sacudidos por esta situación. Pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Ningún problema es eterno. Ahorita creo que los obstáculos que tenemos es buscar, o más bien oportunidades que tenemos, es buscar nuevos canales de venta, no quedarnos en la tienda esperando a que el cliente nos visite. Hay que buscar de llegar a su casa, de llevarle nuestros productos a la comodidad de su hogar sin que tenga que salir, darnos a conocer, que conozca el producto, Tener carteras de clientes frecuentes se da en muchos negocios en los que hay clientes que te pueden hacer, el 20% de tus clientes te pueden hacer el 80% de tus ventas y a veces no nos damos cuenta de eso. Hay clientes en específico que tienden a generar un ticket más alto que el promedio. Identificarlos es relevante, consentirlos, guardarlos dentro de tu cartera, estar al pendiente de ellos, compartir información interesante para ellos, que los mantenga al pendiente de la marca y de sus hobbies. Realmente creo que es donde podemos explotar en este momento la situación, ¿no? Estar en contacto, aunque sea de manera virtual, con el consumidor y, repito, hacer que el producto llegue a su domicilio sin que tenga que visitar las tiendas, buscando nuevos canales de venta, desde las delivery apps que existen cada vez más, con mayor variedad y servicios, así como también las ventas por WhatsApp y, evidentemente, los sitios web que tengamos abiertos.
2: Sí, sin duda, creo que
0: todo ha cobrado. Se ha hecho
2: como una revolución, ¿no? Sobre todo, como bien lo mencionas, aquí en México tal vez no estábamos tan acostumbrados a, como en otros países, ¿no? Que era un poco más común el que, pues tal vez por medio de una app te llevaran un producto del que fuera a tu casa. Aquí estábamos muy acostumbrados a que era el súper quizás o algo, comida, etcétera, pero como bien lo mencionas ya ahorita, hay la opción de que te lleven prácticamente lo que sea, ¿no? A la comida de tu hogar. ¿Y crees que esto llegó para quedarse, Héctor? O sea, ¿Qué perciben en este 2021? O sea, probablemente sea todo este año, pero ¿hasta cuánto se va a alargar? ¿Ya cambió la forma? O sea, más o menos un poco en tu experiencia, ¿cómo ves este tema para hacia el futuro?
0: Mira, yo creo que en este 2021, una de las cosas que va a ocurrir es que la expansión va a ser muy moderada por parte de los comercios. O sea, vamos a abrir muy pocas tiendas o ninguna. Entonces nos va a dar la oportunidad de replantear el negocio, de mejorar procesos de identificar bien a nuestros clientes, los que nos hacen el grueso de las ventas, enfocarnos a nuestro nicho y sin duda esto ya llegó para quedarse porque el cliente que ya probó el e-commerce, que ya probó una compra de, de su casa y tuvo una experiencia satisfactoria que quedó encantado con el producto y con el método y con la compra y con la variedad, la realidad es que no va a dejar de comprar no significa que no vayan a visitar las tiendas. O sea, lo que vamos a ver en los siguientes meses y yo creo que en los siguientes años es un vaivén del cliente a través de los distintos canales que tengas abierto como empresa, en los cuales te va a estar comprando cuando tenga ganas de salir, de socializar, de distraerse, de despejar su mente, de caminar, de pasear, va a ir a tu tienda. Entonces la tienda tiene que ser un lugar de entretenimiento, no puede ser un lugar aburrido en donde simplemente sea un lugar para hacer una transacción porque eso lo tiene en una aplicación lista o en un sitio web, lo que él va a esperar al momento de llegar a una tienda es que haya algo, un plus por el hecho de estar presente entonces hacer las tiendas dinámicas, vivenciales que generen experiencia va a ser el reto hacia los siguientes años ahorita todavía no vamos a poder este año experimentar esto pero va a ser necesario que para 2022, 2023 esto lo tengamos listo y el cliente va a seguir comprando en línea y comprando en tienda física. Mucho de lo que va a ocurrir es que va a ver en línea el producto y va a ir a tienda física a comprarlo o a, a la inversa, estando en tienda física, lo que va a buscar es algún artículo que no tengamos y debemos de contar con una, un catálogo extendido en el cual se pueda comprar desde en línea para entrar el producto ya sea en nuestra tienda o en su casa, que él lo pueda pagar desde la tienda. Entonces, el que logremos darle esta facilidad al cliente para que pueda comprar desde su casa o en la tienda, el inventario esté donde esté, porque ese es otro tema relevante. No importa en dónde esté el inventario, dado que hoy puede estar en el centro de distribución, en tu tienda física o en la tienda cercana a donde estás tú, lo importante es que el cliente lo pueda adquirir, que lo llevemos a él, ¿no? Había años anteriores, estamos muy acostumbrados a lo mejor en algunas empresas a decir, ese modelo que usted busca o esa talla que usted necesita, no la tengo aquí, pero la tengo en la tienda de tal lugar y hacíamos que el cliente fuera hasta allá o le decíamos déjeme apartado, déjemelo pagado y se lo traigo o se lo conseguimos, ¿no? Ahora lo que el cliente va a querer es tener esa certeza de que no solamente se lo consigas, sino que se lo lleven a su casa y que lo pueda dejar pagado en ese momento. Entonces, que hacia allá va creo que este 2021 y, y los próximos años. O sea, ya llegó para quedarse esta nueva normalidad.
3: De acuerdo. Pues Héctor, muchas gracias. Ya nos estamos acercando al final de este capítulo y siempre nos gusta concluir con una reflexión o algún consejo que quieras compartirle a todos los que nos escuchan.
0: Mira, yo te daría eh, tres puntos que creo que son relevantes viéndolos desde la parte operativa, ¿no? Hay que escuchar mucho al equipo de tiendas, a los vendedores, a los gerentes para identificar oportunidades de negocio, ver en dónde algún proceso está fallando. A veces no te das cuenta en el escritorio o en la planeación de algunos errores que ya en la práctica tu estrategia puede tener. Entonces es importante estar cerca del equipo para identificar qué está pasando. También sin duda escuchar a tu cliente. O sea, creo que un ejercicio muy padre para cualquier director general es, por ejemplo, entrar a su área de atención a clientes y a lo mejor a contestar el teléfono o el chat y ver qué te está preguntando el cliente, de qué se está quejando en escuchar, estar cerca de él realmente creo que da una perspectiva muy clara del negocio, te permite sentirlo de verdad porque a veces desde la estrategia te puedes perder un poquito, ¿no? Y bueno, por último el tema de enfocarte a que tu equipo de ventas esté motivado, esté medido con KPIs de productividad que realmente te permite identificar quién es tu vendedor talentoso quién es tu vendedor que tiene mayor oportunidad de mejora y que sobre eso puedas hacer estrategias muy claras para que mejoren su rendimiento. ya la última te diría, es bien relevante que cada tienda tenga su estrategia diseñada de manera personalizada por el gerente de sucursal. A veces lo que hacemos es tener estrategias generales pensando que van a funcionar para todas las tiendas y al momento que tienes un negocio que impacta varios estados, no necesariamente en todas las ubicaciones va a impactar de la misma manera, con el mismo éxito. Entonces, es importante que sí logremos regionalizar, incluso personalizar por tienda, cada una de las estrategias que hagamos de venta. No, pues Héctor, no
2: me queda más que agradecerte mucho todos tus consejos, todo lo que nos platicaste, sin duda, tiene que generar muchísimo valor a quienes nos están escuchando. Y, pues, muchas gracias por tu tiempo y por aceptar esta invitación a estar con nosotros.
3: Sí, Héctor, muchas gracias por la claridad por tocar varios temas que creo que son súper valiosos para todos los que tienen tiendas físicas gracias, gracias por tu tiempo Héctor
0: no hombre gracias a ustedes muchas gracias por
2: escuchar el episodio de hoy recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getin mx y en nuestra página de internet getin.mx en donde pueden consultar todos nuestros episodios y más artículos que los ayuden a mejorar sus tiendas
3: y recuerden escribirnos y mandarnos todas sus preguntas con el hashtag amazingretailpodcast en cualquiera de nuestras redes los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 pm con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast.